1: Disfruta del mejor fútbol internacional en másfútbol.com. Segunda semana de septiembre, primer programa de la cuarta temporada, programa número 94. Bienvenidos al mejor fútbol internacional. Bienvenidos a I, más fútbol. Esta semana tenemos un análisis de todas las selecciones, aparte de analizar las tres primeras jornadas de las mejores ligas europeas. Podéis dejarnos vuestros mensajes con dudas o preguntas en las redes sociales. Ya nos conocéis en Facebook, buscando IMAXFútbol con el símbolo más. Y en Twitter, dejándonos una mención a @másfútbol con el más en letras. Podéis escucharnos en directo en Onda Expansiva Radio... ...DNFM, RFC, Radio y Radio Erasmus.
2: Todo ello con nuestro corresponsal desde Múnich... ...Miguel Ángel Gaspar.
1: El experto de fútbol italiano Víctor Gómez. Y nuestro tertuliano Jorge Fernández. También nos
2: acompañarán Juan López. Manu González, compañero de DMFM. Todo esto dirigido... ...desde la orquesta con Mario Gago... ...y presentado por un servidor, Juan José Martínez.
3: Premier League en IMAS Fútbol, el primer programa de la cuarta temporada que vamos a aprovechar para repasar los equipos candidatos al título, las novedades, bueno, pues cómo han iniciado la temporada los grandes favoritos, como digo, los mejores equipos a priori de esta Premier League. Para ello están, eh, para analizar la Premier League, como ya es habitual en IMAS Fútbol en otras temporadas, Leandro Sánchez de Medina. Leandro, muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado de, de nuevo de volver con vosotros. Y también está Manuel González.
3: Manu, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado
5: de estar, estar aquí con todos
3: vosotros. Para bailar. Bueno, pues vamos a empezar en esta nueva temporada en Premier... ...pues hablando del Manchester United, ¿no? El vigente campeón. Se fue Sir Alex Ferguson. Y en el, sí. en el mercado de, de fichajes, bueno, pues lo, lo lidera el exentrenador del Everton, David Moyes. También han fichado a Guillermo Varela de Peñarol por 1,75 millones vuelve de la sesión del Stuttgart, Maqueda y además han fichado a Felaini del Everton por 32,4 millones de euros a reforzar ese mediocampo Leandro
4: Ha sido un verano muy atípico en lo que a gestión deportiva se refiere porque el United no ha incorporado bueno, salvo como dice varela no ha incorporado a ningún futbolista hasta el último día de, de mercado, ¿no? A Felaini incluso recibiendo por decirlo de alguna forma, calabazas por parte de, de muchos jugadores que, que querían para reforzar el, el centro del campo, como por ejemplo Luka Modric, eh, Kedira, eh, César Fábregas, fichajes e eh, incorporaciones que sí que podían haber dado un salto de calidad a un centro del campo que puede ser una de las líneas, sobre todo en la creación, ¿no? en la organización, una de las líneas más necesitadas y que... Con la incorporación de Fellaini pues hay un tanto, hay bastantes dudas, ¿no? Porque puede que sea un futbolista que no no cumpla con los requisitos que el United necesitaba para, para, como digo, dar un salto de calidad en la plantilla.
5: Es que a mí me da la sensación de que Fellaini es un media punta. O sea, es un jugador, no, no es no es eh, lo que realmente está buscando para mí Mois, que yo creo que está buscando más un, un Xavi Hernández, un, un tipo de jugador así. En este caso yo creo que está... Es, Está, efectivamente, un Luka Modric, un jugador así, estaba buscando un jugador más de, de ese corte y sin embargo Ferreini es más un jugador, es un llegador. Eh, entonces a mí, yo creo que, que ha ido dando muchos palos de ciego el United este año en el mercado de fichajes porque lo cierto es que a todos los que le tiraba la caña de pescar, por así decirlo, eh, no solo le han dicho que no, sino que estaban demasiado, en mi opinión, demasiado, eh, ¿cómo decirlo?, atados con sus respectivos equipos. Quitando yo creo que incluso Sammy que diría que era de los que menos estaba, Probablemente yo creo que lo, por ejemplo ese Fabregas era una locura en mi opinión. Sí. Eso fue una locura absoluta y lo de y lo de y lo de Luka Modric teniendo en cuenta cómo había comenzado la pretemporada con el Real Madrid que era de lo más destacado, teniendo en cuenta que se habían pagado cuatro millones, 40 millones, perdón, hace como un año, es de las cosas más extrañas que he visto sí. en, el, en, el, en el Manchester United. Sí,
6: sí? ¿Un, un, un... ¿Sí bien?
4: Desde luego que, que un ejercicio quimérico de, de gestión deportiva, porque, porque como dices, es que no, no tenían sentido, no tenían sentido los fichajes que, que intentaba cometer, porque porque es que son futbolistas que son prácticamente los líderes ya de, de sus equipos, porque Fabregas ya hemos visto cómo ha comenzado la temporada en el Barça, siendo uno de los jugadores que está en un estado de forma mejor y llevando las riendas del equipo máxime porque Xavi va mmm, decreciendo su nivel, como es lógico, y Luca Modric, en ausencia de Xavi y Alonso, está siendo la manija y, y el eje en el centro del campo del, del Real Madrid. El caso de Quedira también me sorprende, porque no creo que sea otro de lo, del perfil que necesita el United, y, y pues eso pues me, me resulta complicado, y realmente ha sido bastante criticada estos primeros meses, de David Moyes al frente del United. Luego ya en la Liga, como hemos visto, ha ido también bajando un poco el nivel en las tres primeras jornadas. Y, y aún así creo que confía bastante en, en Clever Lee porque, porque bueno, lo está poniendo de titular sí. en las tres primeras jornadas ¿no? junto con, con Carrick. Es el medio de campo...
3: Eh, perdona, Manu, es el medio del campo que se ha repartido en, la, en las tres primeras jornadas, tres primeras jornadas porque si alguien está perdido, en las que el United empezó muy bien eh, goleando, podemos decir, al Swansea City 1-4, pero luego en casa en Old Trafford contra el Chelsea no pudo 0-0 y luego perdió en, eh, en Anfield contra el Liverpool, ¿no? Sí que es verdad que el Liverpool, Chelsea las primeras jornadas ya han pasado un poco factura a los de David Moyes, Manu
5: yo es que creo que hay que pensar lo primero es que no tiene mucho más tampoco en el centro del campo y lo segundo que, que, que al final eh, si se sobreentiende que quería jugar con Fellaini teniendo a Carrick a Cleverly a, a, a Felaini yo creo que el centro del campo es bastante considerable y sin embargo yo no sé por qué el United no lo entiendo es una cosa que yo no voy a
6: entender
5: y que no entenderé nunca no sé por qué no, no miró en William lo que él necesitaba es decir William estaba hecho con el Tottenham William estaba hecho con el Chelsea, William tenía que haberlo pedido el United, William era el jugador para el United, el jugador que necesitaba el United, ese jugador que en el centro del campo iba a dominar los partidos, y sin embargo, no sé por qué no miró justamente hacia el único sitio en el que tenía que mirar, no sé, yo insisto, ha sido una cosa rarísima, es más, si me, pones, si me pongo a malas, otro jugador que podría hacerlo francamente bien en esa posición es Scott Parker. Este otro jugador, que sinceramente no entiendo, ¿por qué no lo el United en ningún momento? Porque teóricamente es un futbolista que puede hacer perfectamente esa misma
4: función. Yo creo que la respuesta la tienes en Shinji Kagawa Yo creo que es el futbolista que sí que podría entrar en, en el medio centro, jugando de interior, intentar dar un poco de luz al centro del campo del, del equipo de Mois. Ya viendo conforme pase la temporada. También yo creo que el United, esta sensación un poco de desazón que que, que vuelve a, a, a los Red Devils en, este, en estos primeros meses de, de competición se deben a que el resto de rivales se han reforzado mucho mejor eh, me refiero sobre sí, todo a Manchester eh, City me duda. refiero a Mourinho y el Chelsea y a Tottenham Seguimos en eh, Premier porque,
3: lo dicho ese, bueno con la salida de Scholes el Manchester United sigue intentando bueno, pues, eh, amuntalar ese centro del campo Vamos a hablar de uno de los que dicen es el gran favorito para ganar esta Premier League, aunque de momento no ha empezado tampoco eh, realmente bien, es el Manchester City de Pellegrini, Leandro.
4: Un Manchester City que se ha reforzado muy bien, ha reforzado posiciones estratégicas, como por ejemplo el centro del campo con la incorporación de Fernandinho, uno de los, de los centrocampistas de moda, desde luego, y, y con esa conexión de Sevilla, Navas Negredo Yo pienso que Negredo aunque haya comenzado desde la suplencia además de llevar anotados dos goles y ha sido nombrado el mejor jugador del mes en el Manchester City Negredo va a terminar siendo titular por ahí puede un poco um, llegar la, las opciones de un Manchester City que sin embargo aún no ha comenzado a engrasar su juego y Pellegrini no, no ha encontrado un poco cómo dar a, al Manchester City un modelo de juego diferente al que imprimió Mancini en la temporada pasada eh, aficionados del City están piden que Yaya Turé vuelva otra vez a subir al ataque, a la zona sí. de, de la delantera, y que no se quede tan retrasado un poco en favor de, de Fernandinho. Pues yo creo que el mejor
5: fichaje del City, fíjate tú, es el entrenador. Todo el mundo lo sabe. Yo creo que la temporada pasada me
4: hinché a decir
5: que que no era el entrenador para el City. ¿Por qué no? Y que, y que este equipo necesita una remodelación, un cambio, porque jugadores tiene, miembros tiene. Lo hace falta Le hacía falta ese punto de tranquilidad, de calma, y un entrenador quisiese jugar a un equipo maravilloso. Es un equipo extenso, tiene un montón de jugadores en muchas posiciones. Me sigue hablando los ese equipo Javier García. A mí Javi García es un jugador que nunca me ha terminado de gustar, porque yo siempre he visto que le faltaba algo. Es más. Mm. Pelegueni está intentando reconvertirlo a central, porque en el centro del campo no solo no tiene cabida, sino yo creo que no tiene calidad para jugar
4: en este Manchester City. Bueno, más es un City... ¿Sí, Leandro? Sí, no, Javi García, depende de, del rival que tengas, puede ser un, un cinco con, con bastante calidad en el aspecto sobre todo defensivo, ¿no? Equipos que vayan a proponer Javi García para recuperar y salir, desde mi punto de vista, es una buena alternativa, pero sí que quiero destacar el fichaje de Navas como esencial porque Navas es un extremo puro, un extremo que va a abrir mucho el campo y desde las llegadas de segunda línea de los medios centros, sobre todo siempre pienso en Touré, puede crear mucho más peligro y si encima es a ello le sumas Dobetich realmente Ay, bueno, los fichajes son lo de las del bueno. de
5: City. En este caso tiene cuatro solo, pero es que es que los cuatro son titulares, son cuatro puntas titulares. Elis Negredo, Checo y, y Agüero, Agüero es, vamos, indiscutible. Y luego se lo van a tener que repartir los otros tres. Pero vamos, que, que va a haber mucho mucho partido junto y que va a haber mucho, mucho cambio de punta. Si ahora tiene cuatro puntos titulares. Ahora mismo el City.
3: Cerramos las incorporaciones del Manchester City con De Michelis del Atlético de Madrid, que ha sido la última, la más reciente, 5 millones de euros. En Ferraño se gastaron un 40, en Navas 20, en Negredo 25 y en Jovetic 26. Se ha gastado más de 74 millones de euros en este verano en Manchester City vamos con otro de los favoritos el Chelsea volvió Mourinho a casa y bueno pues eh, están muy muy contentos en Stamford Bridge recuerdo la primera jornada que bueno pues eh, volvía con con uh, grandes aplausos no tuvo que eh, levantarse incluso a sí. a su público
4: Mourinho es el entrenador del alma del Chelsea y desde luego que es el de los entrenadores más, más más amados no más más bien vistos por la ficción blue fichajes de este, de este
3: Chelsea en invierno Surrel el 22 millones Van Winkel 9,2 del b 3 eh, Además, bueno, pues De Bruyne eh, Ha venido vuelta de la cesión del Verde Bremen Ha vuelto Sien también eh, ha, vuel ha venido libre del Lancy, Atsu del Oporto 4,1 millones Y William de Lansi 29,7 millones Los más destacados
5: Es un equipazo eh, Y a mí me da la sensación de que poquito a poco Mourinho les está haciendo
3: jugar al fútbol
5: yo siempre he tenido la sensación de que este Chelsea se ha ido se, ha ido metien, se ha ido haciendo con mucho media punta y ahora tiene una cantidad de media punta exagerada, en mi opinión. Está Schurrell, está Evelyn, hay muchos jugadores en esa posición y creo que no son los mejores, ni mucho menos. Y no, Digo, no es que no sean los mejores, sino simple y llanamente que no es la mejor de las ideas el tener un equipo en el que sobren demasiados jugadores del mismo tipo, como con el United me pasa con los puntas. Es exagerado y, sin embargo, yo creo que es un equipo... Al que Simou le hace jugar, sigo pensando que es un equipo demasiado joven aún, pero que al que Simou le da experiencia y le hace jugar, no digo este año, pero si el año que viene puede dar una sorpresa muy, muy, muy gorda en los campeonatos que le vienen, ¿eh?
3: Y lean, el, el Chelsea que ha cedido muchos jugadores, con el tema de Autsu precisamente, que le ha cedido al Vitesse, como ha cedido a Víctor Mousses al Liverpool, como ha cedido a Lukaku al Everton, como ha cedido a Marco Mariano al, al Sevilla, en fin, muchas salidas, la de Oriol Romero al Valencia también.
4: Claro, muchas salidas porque, sobre todo, son jugadores de, de corte ofensivo. Porque, eh, Manu, han llegado muchos futbolistas en tres cuartos, que es uno de los, de los aspectos más eh, curiosos o más para más analizables, por decirlo de alguna manera, de este verano. no? En lugar de reforzar el nueve que tantísimo han buscado con, con Runi, que al final se, se ha frustrado, en lugar de reforzarlo, incluso lo han debilitado con la salida como cedido de Lukaku al Everton y en el centro del campo pues en lugar de buscar un, un organizador pues bueno han dado más confianza a futbolistas con muchísima calidad muchísima técnica en, en zona de entre líneas como por ejemplo William que me parece un jugador fuera de lo común uno de los diez mejores futbolistas del mundo muy probablemente pero no han, no han reforzado el centro del campo como se podía esperar y, y en ese aspecto yo creo que el Chelsea no se, no se ha reforzado de una forma tan equilibrada como podía haber, haberse reforzado no este verano máxime con la llegada de Mourinho que es un entrenador que, que atrae a futbolistas eh, simplemente con, por, su, por su nivel ¿no? de
3: momento el Chelsea siete puntos el... un empate dos victorias sí Manu
5: sí el caso de Lukaku es una de las cosas más curiosas para mí que están ocurriendo que han ocurrido esta temporada yo creo que eh, Mourinho lo, lo quería como su tropa en bueno, un principio, pero que, que todavía le ve flojito, que le ve endeble. Yo creo que cometí un error muy grave, sobre todo en la Supercopa de Europa, dejándole tirar el último penalti. Recordemos que por muy grande que parezca, es un jugador que tiene 20 años. 20 años, ¿eh? Y que está metido en muchos líos, en muchas movidas, ahora mismo para un jugador tan joven. Eh... Es que yo creo que en el West Brom, en el West Brom sí, efectivamente, eh, ha, estado realmente, ha sido realmente el jugadorazo que, que espera Mourinho. Creo que está mejorando mucho, creo que tiene mimbres, pero creo que necesita eh, bastante más, por así decirlo, rodaje.
4: No, que desde luego que la cesión la, la en, en Everton, 17 goles anotados el año pasado... Esta sesión al Everton le va a venir muy bien, porque además está rodeado de jugones. Solo decir que probablemente los centros se los coloque Gerard de Lofeu.
3: Lo dejamos aquí el Chelsea de Mourinho y ahora vamos con eh, los otros tres equipos que, bueno, quizás no son tan favoritos al título y que vamos a ir eh, mucho, un poquito más eh, reducido este análisis, pero son eh, claros aspirantes a jugar competiciones europeas el próximo año. Empezamos con el Arsenal, que se ha costado el dinero tarde, pero bueno, ¿de qué manera? Han traído a Ostil ...del Real Madrid por 50 millones... ...también ha venido Viviano del Palermo... cedido por un millón... ...ha vuelto Flamini del Milán libre... ...y como ha venido también San Nogo de la UCR libre... ...Leandro...
4: ...los fichajes... ...no entusiasma ninguno... ...salvo el que más podía entusiasmar... ...por decirlo de alguna forma... ...el Arsenal es un equipo de contrastes... Com ...completos y totales... ...ha fichado... ...como dice Mourinho... ...al mejor 10 del planeta... Una de las operaciones, yo creo que la, la operación bomba del verano, por encima de Bale, sobre todo por el equipo al que llega, porque el Arsenal no podía esperarse que Osil recalara en el equipo, eh, sobre todo porque el Arsenal pedía a gritos un medio centro defensivo, daba eh, también a, bueno, la lesión de Artetra, que no es defensivo desde luego, pero que, que ha comenzado la, la temporada, como digo, lesionado, y, y pedía la, la llegada de, de otro central y de un delantero. Entonces, cuando llega un jugador de esas características, te descoloca, te ilusiona desde luego, porque va a ser diferencial, pero siempre se te queda un regusto como Madre Dulce, es decir, ¿por qué eh, haces este fichaje de 45 millones de euros el último día de, de, de mercado, pudiendo tener un verano para haber eh, ingresado bastante dinero por un delantero, porque además Suárez ha fracasado, intentaron ficharlo y al final se echó para atrás, el Pipa igual, o el propio Rumi. Para cerrar, eh, Manu,
3: sí eh, te dejo que cierres este análisis del Arsenal, decir que ha salido Samac al Crystal Palace con un como dos millones, ha salido Yerbiño a la Roma por 8 millones en dos de las grandes eh, eh, ventas ¿no? del de, equipo de Arsene Menger.
5: Sí, y probablemente yo creo que el mayor calanche del Real Madrid junto con la compra de kaká sea la venta de Ozil. Eh, entonces yo creo, yo creo sinceramente que a Arsenal le falta un delantero más. Eh, a mí yo me gusta, es un jugador que me, que me gusta, sí, porque para mí tiene mucha calidad. Para mí es un jugador que parece lento, que parece torpe, pero tiene gol. Yo creo que tiene gol, pero sin embargo, creo que necesita otro punta para cuando Giroud no esté bien, porque para cuando Giroud no esté bien, puedes tener la solución de Podorsky, pero al final Podorsky no es un punta. Podorsky es un segundo punta, un jugador que tampoco tiene tanto gol. Sí, y yo está creo está que. Por que, la izquierda. Que, efectivamente, que al final este, este Arsenal necesita un, un jugador más determinante en ese aspecto, en el aspecto del gol, y que con Giroud no le llega. Esa es la opinión, ¿eh? Yo creo sinceramente que es por ahí, por donde probablemente tenga que tener el Arsenal y otro, otra posición en la que probablemente ha reforzado poco es en el centro del campo en el mediocentro defensivo yo creo que un jugador eh, como por ejemplo Bilaboví el jugador que ha fichado al Atlético de Madrid al Arsenal le vendría de perlas creo que es un jugador eh, que realmente no está, no, 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 no está en el Arsenal es uno de los pocos centros de pistas que les quedan por tener al Arsenal y creo que es realmente necesario
3: bueno, el Arsenal, que perdió en casa el primer partido 1-3, pero luego venció al Fulham precisamente 1-3 y venció al Tottenham 1-0. Precisamente, vamos a hablar del Tottenham, que este verano ha fichado a Paulinho del Corinthians por casi 20 millones, Cachadil del 20, 8,15 millones, Soldado del Valencia por 30, Copuedo del Toulouse por 11 millones, La Mela de la Roma por 30 millones, ciriches del Esteagua por 9,5 millones y Eriksen del Ayas por 13,5 a cambio, se ha ido la gran estrella, Gareth Bale. Empezamos con Manu.
5: Eh, a mí el Arsenal, yo es que soy un tío muy romántico. A mí el Arsenal, perdón, el Tottenham me encanta. Me parece un equipo eh, que realmente ha fichado en muchas posiciones y que ha fichado jugadores realmente interesantes. O sea, la Mena me parece un jugador interesante. Eh, Paulinho me parece un jugador interesantísimo. Creo que es un centro del campo que tiene el, el Tottenham, que es maravilloso. Bueno, yo lo he dicho, yo creo que es, 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 soy muy romántico con el Tottenham, muy romántico porque creo que es un equipo que tiene muchas cosas muy interesantes, realmente interesantes en todos los aspectos. Eh, creo que es un equipo que realmente eh, puede mm, eh, dar una, una sorpresa bastante grande, pero creo que es un equipo que, puede, que, que tiene que engrasar. Estamos hablando de que hay jugadores como Paulinho, como Eriksen, que yo creo que si se, se juntan en el centro del campo por una delantera con un Roberto Soldado, que es un jugador maravilloso en mi opinión, creo que es un grandioso punta, al que realmente no se le ha tenido... Eh, el respeto grande que se le tenía que tener en España porque yo creo que el de Valencia ha hecho mucho y mucho de verdad por el Valencia creo que realmente es un, es un, un grandioso jugador y que sin embargo mmm, mmm, al Tottenham que le ha parecido que le ha parecido un jugador por así decirlo interesante ha puesto 30 kilos estamos hablando de que ha puesto 30 kilos eh y hay gente que no lo ve que no lo ve que no ve que es un delantero de 30 millones yo sin embargo yo creo que sí que lo es y que juntando cinco o seis jugadores, un punta, un buen centrocampista, etcétera, etcétera, eh, la venta de Gareth Bale para mí ha salido maravillosa al Tottenham porque casi ha fichado un equipo de muchísima calidad, de muchísimo sí
4: ¿eh? Coincido totalmente en, en la pretensión que haces en referencia al, a la pérdida de Bale, ¿no? Porque pierdes a, a Gareth Bale pero te refuerzas en prácticamente todas las líneas del, del equipo, con Chiriches en la defensa, con Soldado en la delantera que que sí que vale esos 30 millones y lo está atestiguando lo está con goles no en, los primeros, en las primeras jornadas de liga, con Palo en el centro del campo, con la pérdida de Hiddleston. eh, Chadley, que está contando bastante para para Villasboas en las primeras jornadas, eh, incluso Townsend, que no es fichaje, pero bueno, que, que está también siendo de, de la confianza del mister portugués, eh, la llegada de la Mela, que puede despuntar en Premier League, y Eriksen, ese fichaje de última hora, que que para los, los conocidos de la liga holandesa es uno de los mejores futbolistas de, de, sí. de esa liga, ¿no?
3: Sí, sí, sin duda. Y Capoue, por
4: supuesto, y Capoue. Hay muchas ganas de sí, ver a
3: él. Bueno, lo, o sea, de Capué, que tiene... lo
5: de Capoue es el fichaje friki, pero a mí me encanta. Me parece un futbolista realmente interesante también, ¿eh? El fichaje de Capoue es, es de, de tener buenos scouting, de haber visto mucho, mucho, mucho por internacionales. Para mí me parece un muy, muy buen fichaje, en serio, insisto, el Tottenham creo que ha fichado francamente bien, pero también insisto en que tiene que engrasar mucho la máquina porque es un equipo prácticamente nuevo.
3: Yo a la Mela no lo acabo de ver en el Sports, pero bueno, vamos a hablar del último equipo top de Inglaterra, el Liverpool, que es el líder de esta Premier League tras tres jornadas, quién solo iba a decir a los de Brendan Rogers, tres partidos, 3-1-0, eh, bueno, 0-1 si contamos el partido sí, de Aston Villa, sí. Vila, ganando al Manchester United, los de Brendan Rogers. Y bueno, sin hacer... Eh, bueno, con, con el mejor fichaje que podemos decir es mantener a Luis Suárez. Ha fichado a Miñolet, eh, portero del Sander, por con por 10,6 millones. Eh, ha llegado con lo Touré libre del Manchester del Manchester City. Luis Alberto del Sevilla, buen fichaje, 8 millones. Yago Aspas del Celta, 8,2 millones. socó del Valencia, cesión, un millón de euros. Saco del PSG, 21 millones. Yago Llori del Sporting, 7 millones. Y la cesión, que hablamos antes del Chelsea, de Víctor Mouses que le ha costado 1,2 millones de euros al Liverpool.
4: Leandro. La mejor noticia ha sí, sido mantener a Suárez... Eh traer entre comillas a Starrich un poco a la otra vez a la, a la onda futbolística con los tres primeros goles de, del equipo y, y por tanto los, los nueve primeros puntos de la temporada y, y con, con un reforzamiento muy importante en la línea defensiva porque si analizas todos los fichajes salvo Mousis y, y Yago Aspas, eh, que habrá también que ver cómo se desenvuelve junto con Luis Suárez todas las incorporaciones son de la línea defensiva y yo creo
5: también que hay que fundamentar mucho el
4: Coutinho, el buen arranque de Liverpool.
5: Creo que Coutinho es un jugador que ha estado también infravaloradísimo. Es, es un futbolista que tiene muchas cosas, ¿eh? Es un futbolista que tiene un último pase maravilloso, es un futbolista que tiene unos cambios de ritmo brutales,
0: brutales, y es un futbolista que está marcando mucho las
5: diferencias en este Liverpool, pero mucho además. Eh, yo creo que también es una cosa destacable el fichaje de Sacó, que yo creo que era el central que debería haber fichado el Barça, es una opinión mía también, lo voy a repetir, al libre albedrío, pero creo que Sacó era el fichaje que tenía que, que haber intentado el Barcelona, entre otras cosas porque al PSG no le interesaba porque creo que es un central... ...que puede ofrecer muchas, muchas, muchas... ...es un jugador muy, muy interesante este saco... ...y, y lo cierto es que 21 millones es una buena cifra... ...yo ah. creo que el Barcelona está buscando que costase mucho más...
3: ...sí, sí, 21 millones está, está bastante bien... ...bueno, pues lo vamos a dejar aquí... ...tendremos mucho tiempo para hablar de la Premier... ...hay equipos muy interesantes que nos gustaría analizar... ...ese Cardiff City... sus equipos que han eh, subido de, de la segunda división inglesa... ...bueno, equipos que también han empezado muy bien... ...como el Stoke City, que está quinto ahora mismo con seis puntos... O el West Ham, también con cuatro puntos, el propio Norwich. Bueno, ha habido muchos fichajes interesantes, como Osvaldo por el Southampton, Van por el Norwich City. ¡Bompo! Ahí está. Ah. <risa> en fin, muchísimas cosas que analizar, que lo haremos aquí la próxima semana ya de IMAX Fútbol, con la cuarta jornada para analizar de la Premier League. Un placer, Manu. Un abrazo. Hasta la próxima, Leandro. Hasta la semana que viene.
4: Hasta la próxima.
3: Nos vamos a Italia.
1: Dietro riconduco l'anima al suolo, il mio antico porto
2: Tra in notte di un farbocone rilassato al suono di un legittimo canto
1: distorto Dall'esilio dell'immaginazione, vagai tra gente e terre che mi hanno adottato
2: e In cambio di una risata e chi storia, lungo le strade di una saggetta dimenticata
1: Di indomabili notti cade di
6: gloria
3: Tiempo para analizar el calcio, el fútbol italiano con uh, Víctor Gómez. Víctor, muy buenas.
6: Muy buenas, un año más en, en más fútbol.
3: Bienvenido a esta cuarta temporada y un servidor que nos vamos a encargar... Bueno, pues de llevar, como fue la temporada pasada, este análisis sobre la liga italiana, también nos acompañará próximamente Stefano Rosso, pero mientras tanto, bueno, pues aquí estamos para analizar los eh, equipos, sobre todo los más fuertes, y luego también nos centraremos en algunas otras escuadras que, que nos parecen interesantes, algunos fichajes interesantes. Vamos a comenzar por la Juventus, que es el defensor del título, la Juventus que, bueno, ha fichado bastante bien porque ha traído a Llorente de Atletic, no le ha costado ni un duro, ha venido libre. Tevez, del Manchester City, por 9 millones. Viene a reforzar la defensa Opona, contra el del Torino, que es internacional, con Italia, 13 millones. Además ha fichado a última hora a Verardi del, del Sassuolo por 3,5 millones. Eh, bueno, estaba la venta de Peluso por 4,8 millones. De momento, este equipo, los Bianconeri, que ha mostrado una superioridad muy, muy clara en el campeonato. Dos, los dos partidos que se han visto, bueno, el 0-1 ante la Sampdoria, así que puedo decir que no, no fue tan claro pero en casa contra el H, realmente a los 15 minutos se vio claro que, que el equipo de Antonio Conte es muy superior. con un centro del campo que a la espera de Marquisio está compuesto con Pogba, Pirlo y Vidal, con un Vidal que es el jugador más en forma como ya fue el año pasado en la Liga, dos goles de Vidal y que aporta muchísimo. Realmente la Juventus es ese equipo del año pasado, pero mejorado. Con Tevez, que es el punta que además no se podía haber adaptado mejor porque viene a recibir ha entendido completamente los esquemas de Antonio Conte los movimientos que quiere bajar a recibir mucha movilidad veremos a ver Llorente porque no acaba de encajar se habló incluso en Italia de cederlo en algún equipo de buscarle minutos para bueno pues después de un año pasado que, que también lo pasó mal en, en Bilbao pues que, que se acabe de, de acostumbrar por el momento eh, las dos jornadas con un esquema muy similar con Listener, con Samu en bandas, con esa línea de tres, bueno, ya veremos porque las rotaciones serán importantes en esta Juventus, sobre todo con un Pirlo que se le empieza a notar el cansancio, ¿eh? Ya no, cada vez, eh, yo creo que eh, cuando llegue la Champions no lo vamos a ver en Serie A, y, y le va a costar, ¿eh? De momento la Juventus, como digo, que es gran favorita de la Liga, que los sistemas que, que pone Antonio Conte parecen irrefutables, no... De momento ningún equipo puede, puede defenderlas, también en Supercopa fue muy clara esa ventaja, aunque es verdad que en pretemporada la Juventus hizo muy, muy, mala, muy malos resultados, pero bueno, parece que en el campeonato doméstico lo tiene clave. Al final, por cierto, no llegó Gilardino, que sonaba muchísimo el delantero del Genoa, el eh, veterano delantero del Genoa, y, y, y si hubiese venido Gilardino parecía claro que, que Llorente sí que no iba a contar nada. ¿Cómo es hasta Juventus, Víctor?
6: Pues la verdad ha empezado muy bien la Juventus, ganó 4-0 a Lazio en la Supercopa Italia, ha cambiado radicalmente el ataque, en el que Bucinic debía ser el único referente, ya que los anteriores delanteros, como Anelka, Werner, dejaba mucho que desear, y ahora tiene eh, demasiadas estrellas ahí delante, con como bien has dicho, con Tevez, Asamoa, eh, Llorente, y la verdad que junto a la atracción que representa a en el Nápoles, será la delantera más fuerte de, de, todo, de todo el campeonato, también con permiso igual de, de la Fiorentina, intentará conseguir el tricampeonato, cosa que no, no consigue desde los años 30 y ahí estarán pues Fiorentina, Milan incluso el Nápoles, para intentar quitárselo yo creo que además de Carlos Tevez y Llorente, aunque se han pagado poco el jugador revelación va a ser Ogbona, la verdad que el, el internacional italiano de, de origen nigeriano que viene del Torino va a representar ese punto de inflexión en la defensa de, de, del equipo de Turín para la próxima temporada. Todo dependerá también del estado de forma de, de Pirlo, pero ahora tienen muchas más alternativas para, para suplir una posible baja del registro del fantasista italiano.
3: Puede ser la temporada de Pogba, si ya fue la de que, que salió a escena un poco la, el año pasado, este año de momento, como se está perfilando el titular, a coger mucha más responsabilidad precisamente, ¿no? Por Pirlo, cuando entre Marquisio, veremos a ver, porque esta Juventus va a depender mucho de, esa, de esos cambios, sí.
6: Y sobre todo a Arturo Vidal, creo que va a ser su año y sí. le tienen que tener muy, muy en cuenta, ya lo ha demostrado estos primeros partidos, ha ganado los partidos él solo. Con sí. dobletes, y la verdad que va a ser el referente ofensivo para esta nueva Juventus
3: de Antonio Conte. Un auténtico jugador total, Arturo Vidal, que se le quiere mucho en el club bianconero. Vámonos a, al Napoli, porque también ha vencido sus dos eh, primeros partidos. Hablamos de bueno el jugador en estado de forma que está muy bien Arturo Vidal. Está muy bien, ha empezado muy bien la temporada, Hamsik ese bueno, pues el eh, jugador estrella que le queda después de, de dos años al Napoli en, en delantera, en este nuevo Napoli, después de que se haya marchado el propio Cavani, después de que se marchara eh, la Vecchi también el año pasado. Bueno, pues eh, ha cambiado mucho el Nápoles, empezando por el sistema de juego, ha pasado a un 4-3-3, donde ha venido Rafa Benítez a revolucionar un poco, después de, bueno, ese, eh, táctica, ese esquema táctico que tenía Machari de 3-5-2. Tenía un estilo muy, muy marcado, ha cambiado mucho las cosas en el, en el sur de Italia, en Nápoles, bueno, fichajes, ha traído Armero del Udinese cuatro millones, Mertens del PSV por 9,7 millones, Radosevic del Huyo de Split por un milloncito, Callejón del Madrid 9,5, Rafael del Santos cinco millones, Calayo del coma 1,25 para intentar aportar, Albiol del Madrid doce millones, Higuaín del Madrid treinta y siete millones, la cesión de Reina del Liverpool y Dubanza pata de Estudiantes por 7,5 millones. Ha fichado mucho del Real Madrid este equipo de, de Laurentis, Víctor, pero bueno, eh, ha reforzado posiciones con la, maestra, con la, con la marcha de, de su jugador Estrella Cavani.
6: Sí, es muy típico de, de Benítez, ya se vio en el Liverpool coger a jugadores que quizás no estén demostrando su potencial en otros equipos. Lo hizo en el Liverpool, hay que, hay que recordar que cogió a un Liverpool que no ganaba títulos, un Liverpool que ya no era el grande de Inglaterra y lo hizo campeón de Europa. No solo campeón de Europa, sino que dos años después lo volvió a meter en otra final de Champions League. Y ojo con este Nápoles, sobre todo en Europa, porque si en su campeonato el año pasado fue el premio más celebrado después de los escudetos de Maradona, este año van a por Europa y van a ir con todas sus fuerzas. La verdad que también se notarán las bajas de Campañaro, y siempre esa baja en, en la portería de Morgan de Santis, que ha sido uno de los referentes en esta subida al Olimpo del Calcio Italiano de, del Nápoles en los dos últimos años, y esperemos que, que Benítez sepa acoplar todas estas figuras del, del Real Madrid, y sobre todo estos jóvenes que trae para intentar repetir el, el hito, el éxito... Que
3: bueno, lo que dices, eh, jugadores jóvenes, eh, jugadores que, que se están un, un jugando bastante bien por el principio. El otro día, cuatro goles ante el Kievo, eh, con, con Hamsik anotando un doblete. También anotó doblete en la primera jornada de liga. También Callejón, que parece que están adaptando las bandas que iban a ser protagonistas de, de este club. Con Callejón por un lado, con Pandef o Insigne por el otro. Yo creo que Insigne va a empezar a coger también mucho más protagonismo. Y Verami es el medio del campo que propone... En, en, en esta zona de trabajo en esta zona de zona de máquinas como dice Sixto Miguel Serrano Rafa Benítez y, y lo que está claro es que tiene que mejorar mucho en defensa todavía es verdad que lo decía, ¿eh? cambia de un sistema 3-5-2 a un 4-3-3 defensa de 4 donde también viene al Viol donde queda Britos por ahí, donde Zúñiga y Mayo se tienen que acostumbrar a estar mucho más defensivos ¿no? a no trabajar tanto en esa función de carrilero y, y por ahí de momento es el único pero que se le puede achacar a Rafa Benítez.
6: La verdad tampoco hay que fiarse mucho de los dos primeros resultados del Nápoles, porque han sido dos equipos que están llamados a ser este año sí. los sufridores. El Bolonia que no pinta muy bien y sobre todo el Kievo al que le va a pesar muchísimo el regreso a la Serie A del Elas Verona. No hay que hay que recordar que el Kievo Verona es el equipo de un barrio de Verona y el Elas Verona es el equipo... Eh, histórico de la ciudad de la ciudad del Véneto y el único equipo no capital de comunidad y capital de provincia que ha ganado el Scudetto por lo tanto la historia del Verona del Elas Verona va a poder seguramente este año con el Quievo que seguramente su trayectoria en Serie A su trayectoria histórica y a la romántica de un equipo de barrio en Serie A le quedan dos o tres años si de verdad el Elas Verona consigue quedarse en la Serie A
3: bueno, pues eh, veremos a ver eh, cómo evoluciona este Nápoles que también le veremos en Champions League y bueno, pues ser un rival a tener en cuenta avanzamos, vamos ahora con un equipo que bueno, a, a Victoria a mí nos gusta mucho, sobre todo por el fútbol que propone el año pasado fue uno de los equipos que mejor futbolizo y yo creo que este año tiene pinta de que va a ser así o mejor, de momento así lo está demostrando ha traído eh, bueno, eh, al final ha ...ha cogido la copri copri de copropiedad de cuadrado por 5 millones... ...ha venido Janko del Anderrecht Libre... ...ha venido Marcos Alonso del Bolton Libre... ...Munua del Levante tampoco ha costado un duro... ...Joaquín del Málaga por solo 2 millones de euros... ...ha venido Baquis del Torino... ...Ambrosini del Milan Libre... ...Mario Gómez del Valle, ...la gran um, estrella de este mercado de, de verano en, en Florencia... ...por 15 millones de euros... ...Ilicis del Palermo... ...también muy interesante, 9 millones de euros... Y Revitz del RNK Split, 4,5 millones de euros. De momento, el, eh, la Fiorentina también seis puntos, dos victorias, 2 a 5 en su segundo partido de la liga, mostrando un potencial ofensivo tremendo. Y luego, Giuseppe Rozzi, eh, este año puede ser el renacer del ex delantero del Villarreal, con la pareja Mario Gómez-Giuseppe Rozzi, con Borja Valero descolgado, muchísimo más libre que el año pasado actuando de media punta, dejando más trabajo defensivo a Ambrosini y bueno, sobre todo a Ambrosini ¿no? Y repartiéndose con Pizarro y Aquilani yo creo que va creciendo ¿eh? y lo único también, le pasa un poco con el Nápoles defensivamente, puede mejorar muchísimo todavía, pero creo que con Gonzalo Rodríguez, con Comper bueno, pues poquito a poco va a ganar esa solidez defensiva, de momento ilusiona y mucho esta Fiorentina que se ha ido yo a Betis pero ha traído a Mario Gómez y que por qué no puede estar luchando ahí arriba, Víctor
6: Sí, es una alegría ver a un equipo como la Fiorentina en un fútbol como el italiano eh, La verdad que Montel ha conseguido que la Fiorentina deje de pensar en ese descenso en esa posibilidad de volver a la Serie B a ser un referente en Italia del juego de toque, de ese juego de combinación y ahora le toca llegar a Europa junto al Nápoles, la verdad que es el proyecto más ilusionante y más ambicioso y que puede dar mucha guerra en los primeros puestos no se le espera, no se le pide el Scudetto pero el año pasado ya soñaron a mitad de temporada con ese con esa posibilidad y este año lucharán por ese segundo puesto la verdad que el objetivo prioritario parece ser para el equipo de Montela es la Europa League aunque sufrió demasiado para echar para pasar de siguiente turno eh, contra el Grasshopper su Suizo el grupo no debería tener ningún problema está el Denipro, el Pazos Ferreira y el Panduri y la verdad que, como hemos dicho, es un equipo que se centrará en los, en los torneos eliminatorios, la Europa League y sobre todo la Copa Italia. Donde su primer rival pues saldrá del encuentro del que ya hemos hablado, el Kiev Verona, y de la Regina. Con su 3-5-2, Montella ha dado vistosidad al juego de la Fiore, que aunque ha perdido a su gran estrella, Jovetic y dos jugadores importantes como Migliacho y Lijaj, ha encontrado en Illich y Jacobenco y Joaquín los recambios perfectos, aunque todavía... pues ...se deben aclimatar un poco a ese juego que quiere el entrenador Viola... ...un centro del campo dominado por Pizarro y con Valero... que dará mucho de qué hablar... ...y la verdad que la línea fabulosa del, del ataque florentino será, será la delantera... ...con Rossi, que por fin ha vuelto a marcar dos años después... ...y un verdadero killer del fútbol europeo como es Mario Gómez... ...para suplir las posibles bajas en esta delantera estelar... Pues cuenta con Matigol, con el Andagüe y sobre todo con la versatilidad de Illich que ya mostró en el Palermo. Eh, la defensa quizás es la zona del campo que más dudas genera en la Fiorentina. El único indiscutible será Gonzalo Rodríguez y otros jugadores como Ronca y Asavich, incluso Tomovic deben jugarse los otros dos puestos. La portería, el, la confianza de Montela recae sobre Neto Munua será utilizado más para la Europa League y sobre todo para la Copa. Y como bien has dicho, los dos encuentros, los dos primeros encuentros son muy positivos. Victoria como local ante el Catania con goles de Rossi Pizarro, barrientos para el Catania en ese 2 a 1. Y la goleada a domicilio al Genoa con el doblete de Giuseppe Rossi, los goles de Mario Gómez, también otros dos, y Aquilani.
3: Hito Savic, eh, que viene procedente del de Manchester City, le ha utilizado ya bastante esa línea de tres defensiva, aunque también se está alternando, como dices, con Tomovic. El otro día, en eh, el partido contra el Genoa, cambió el sistema eh, a 4-3-3. O sea que es, es probable que Montela le veamos cambiar entre ese 3-5-2, 4-3-3. Depende de los rivales. eh, No, es, no se ata demasiado a ese, a ese sistema predilecto Montela, el técnico de la Fiorentina. Bueno, vamos a seguir avanzando en estos eh, repasos de, de los equipos de mmm, la Serie A. Vamos con el Milán. Aquí la noticia es que ha vuelto Kaká, que ha venido gratis. Y bueno, eh, ha cambiado el sistema prácticamente a Allegri para hacer de encajar a Kaká. Y es que ya lo hemos visto que, bueno, en un partido no oficial, pero le han hasta el brazalete de capitán. También ha venido Birsa, eh, vía Genoa. Ha venido Matri de la Juventus, un fichaje que no, no se entiende demasiado, Coppola del Torino, Silvestre del Inter, Poli de la Sampdoria, Vergara del Universitario Popayán, y Saponara del Empoli Como siempre, este Milan se tiene que, a, bueno, iba a decir, agarrar a Balotelli, y yo creo que de la mano de Balotelli puede salir de nuevo el mejor Kaká, pero de momento vamos a verlo, porque el Milan, la primera jornada, perdió contra Lelas Verona, luego sí que es verdad, reaccionó en la segunda, venciendo al Cagliari 3-1, Víctor.
6: La verdad que este Milan genera muchas dudas en el calchomercato, que tu mejor eh, compra, tu mejor fichaje sean dos descartes, uno de la Juventus y uno de la Sampdoria, la verdad que deja mucho que desear para el todopoderoso Milan. Me sorprende mucho el, el fichaje con Ara, la verdad que en el Empoli el año pasado, metiendo al equipo eh, toscano, un equipo pequeño, en la lucha final por ese ascenso a la Serie A, ha generado que, que este jugador llegue a uno de los grandes equipos de Italia. Puede dar mucho de qué hablar, pero quizás eh, su, primer, su primera temporada directamente al Milan sea, sea muy difícil. La verdad que el objetivo es quitar el dominio en el calcio de la Juventus, pero por ahora no, no han hecho un gran esfuerzo para conseguirlo. Es algo austero este calcio-mercato de Allegri. Se ha dejado ir a Ambrosini, se ha dejado ir a Mario Yepes... Y la verdad que apuesta más por un cuadrado en el centro del campo y con la juventud. Eh, al final, en la defensa, se compra completamente ya al, al, Colomba, al colombiano Zapata y vuelve silvestre. Y luego en la posición de, de Ambrosini, pues está... Andrea Poli de la Sampdoria y Ricardo Saponara que hemos dicho que ya tiene unas características mucho más ofensivas veremos cómo se adopta Kaká pero es un sueño romántico que Kaká vuelva a ser el que fue y si ha, ha vuelto y más en calidad de estrella ha sido para dar un poco de ilusión a esos tifos y rossoneri
3: sí, bueno el Milan que depende de los impulsos sobre todo lo que hemos visto de, de Balotelli y, y ojito porque el otro día Robinho titular y la verdad que tampoco jugó del todo mal, ¿no? Ni Anke, le, hemos visto, le hemos visto como le ha pasado. El Sarawi que tampoco está en un gran estado de forma, está totalmente desaparecido. Y, y, y como siempre, muchísimas dudas atrás. ¿eh? Es otro equipo con con Zapata y Mexese, tiene un agujero detrás. Y de momento, pues aferrándose a eso, ¿no? A Montolivo también, que puede ser el gran faro que ilumina este milán Pero pero se le ve eh, perdido. sí que es verdad que el otro día, el Cagliari no propuso nada. Y, y por eso se bueno se llevó el partido en el Giuseppe Meazza en, en el San Siro bueno pues de una forma sin, sin demasiados apuros veremos a ver cuando avancen las jornadas en Champions yo creo que contra el FC Barcelona no, no tiene absolutamente nada que hacer yo creo que el equipo es es verdad que estaba está Balotelli pero ese es para estar en Champions o para luchar por esa tercera plaza y veremos porque Fiore y Nápoles está muy 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 duro está, está muy muy bien y e incluso bueno estamos viendo cómo la Roma está empezando a ganar así que veremos veremos nos quedamos en nos quedamos en Milán donde vamos a hablar del Inter un Inter que ha vencido sus dos primeros partidos el primero en Casados a 0 ante el eh, Genoa y el segundo en Catania en Sicilia 0 3 pero con bastantes dudas en el juego todavía es verdad que bueno pues los marcadores de momento son eh, bastante, bueno, podríamos decir amplios, ¿no? Un Inter que viene para renovarse de la mano de Walter Mazzarri del Nápoles, que ha fichado a Mauro Icardi de la sam por 6 millones, esa gran promesa, que ha fichado a Diego Alassane de Defensor por 2,3 millones, aunque, eh, bueno, luego lo ha cedido al Bolonia También ha, ha traído a Campañaro del Nápoles, que ha venido libre, Andreoli del Quievo, que también ha venido libre, eh, bueno, entre otros también a Silvestre del Palermo, aunque también acabó saliendo, eh, Capello del Boloña, 2,5 millones, Belfodil del Parma, 7,5 millones, en resumen, no ha traído un jugador para animar a los tifosi, un jugador que, que te puede dar, bueno, pues lo estar luchando por allá arriba, ha traído a Taido del Boloña, 5,5 millones, pero Víctor este Inter todavía, uff, eh, no sabe a lo que juega, ¿no?
6: No, todavía le falta mucho que pulir a Mazzarri, pero la verdad que, digamos, la calidad está. Solo que hay que conseguir que salga. La verdad que que ha traído buenos fichajes, buena, mucha juventud y un proyecto de futuro. Hay que ver a Mauro Icardi, que le ha traído, como has dicho, de la Samp, al, al argelino Belfoldi. Me gusta mucho el volante Rubén Bota de Tigre, lo ha demostrado en la... ...en el campeonato argentino... ...y sobre todo los defensas Andreoli y Rolando... Que, ...que lo harán, esperemos muy bien... ...para volver a llevar al Inter a Europa... ...que este año lo verán desde la tele... ...también hay que ver el extremo de del Bolonia Taider... ...Sapir Taider... ...a ver cómo, cómo encaja en este esquema de Mazzarri... ...la verdad que se esperaba ya este fichaje... ...por parte del Inter, del entrenador... ...que ha llevado al San Paolo... ...a da, retomar la ilusión... ...y es lo que quiere conseguir Moratti... Quien quiere que la gente vuelva a ir a San Siro Que la gente se anime con el Inter Y cómo no volver a, eso, a ese 2010 en el que el Inter ganó todo eh, Además extradeportivamente el Inter no está viviendo Unos tiempos muy, muy tranquilos Se está hablando mucho de la venta del Inter Del 65% del Inter Al empresario indonesio Eric Toir Pero ahí está Morati ...la familia Moratti ha sido dueña del Inter durante muchos años... ...el padre ganó las dos primeros Champions... ...el hijo ha ganado la tercera Champions... ...y no van a vender al equipo a cualquiera... ...han creado una cláusula de cuatro puntos... ...que la han llamado la cláusula Salvatifosi... ...en ella declaran que por un periodo de cinco años... Eh, ...Toir no puede vender el Inter... ...tiene que estar cinco años de permanencia... La segunda, que en este año tiene que llegar a la Champions, por tanto si entra y lo ve necesario en el mercado de invierno deberá reforzar muy bien al equipo. La tercera es que quieren luchar por el Scudetto en la 2014-2015. Y por última y quizás la más ambiciosa es que en la temporada 2017-2018 el Inter debe tener su propio estadio sin ya jugar en, el, en San Siro y tener un estadio que no lo tenga que compartir con el Milan.
3: Bueno, ahí están las otras eh, noticias alrededor del Inter. Decide que el medio del campo, bueno, de momento Guarini es el fijo con cambiaso. Ha probado a Kovacic, al joventísimo probato y también a Kuzmanovic. A mí Kuzmanovic no me acaba de, de convencer absolutamente para nada. destaco el buen inicio de temporada de Jonathan por derecha. Eh, bueno, el sistema es absolutamente claro, como a Charry no tiene discusión, 3-5-2. Podríamos decir 3-5-1-1, porque Ricky Álvarez está actuando de media punta y por ejemplo el día de Catania fue el mejor del partido y Palacio Arriba es titular indiscutible, esperando también noticias de Diego Milito que poco a poco eh, bueno, pues volverá a actuar en este Inter y sobre todo de ese Icardi, ese jovencísimo argentino que, que puede dar mucho el ex de la samba a este Inter de Milán Vamos a seguir, vamos a ir ahora a la Lazio, vamos a ir a los equipos romanos estamos eh, hablando de estos fichajes que ha traído bueno, uno es muy claro Lucas viglia para el medio del campo 7 millones del Anderrec, Felipe Anderson ha venido también por 8 millones del Santos andreva definitivamente es del club ya que era copropiedad con Udinese, también ha venido Brian Perea de Deportivo Cali 2 millones de euros, Berisa de Calmar eh, también se ha incorporado bueno, destacar, el medio del campo de la Lazio es con Hernández Lucas viglia dos jugadores que tienen mucho talento, pero la Lazio ...se atasca... ...y cuando Hernanes eh, no está bien... ...eso se nota una barbaridad... ...se notó el día de la Juventus... ...y, y se notó cuando estuvo bien el día de la Lache contra el Odinese. ...metió un absolutamente un golazo el primer día... ...pero luego desapareció y acabó expulsado el segundo... ...bueno, de momento el sistema es... ...muy, muy similar... Eh, eh, al, ...al del año pasado, es prácticamente el mismo... ...con ese centro del campo... ...formado con, con tres eh, jugadores... ...de mucho talento, como digo, con mucho toque con Lucas Vilga, con Hernández, apareciendo ahí Candreva y también Álvaro González y con Lujic, que también puede aportar mucho dejando arriba a Close al gran killer que si está bien, pues aportará muchísimos goles atrás, defensa de cuatro con, de nuevo, bastantes errores, en, en, sobre todo el día de la Juventus, ¿no? Novarretti no acaba de convencer igual que Cana, y, y bueno vamos a ver cómo eso lo va puliendo poco a poco el propio Petkovic ya sabéis, la ha hecho campeona de la Copa Italia del, del año pasado, también jugar a competición europea, jugará Europa League y, y de momento, de lazio una de cal, una de arena irregularidad, como siempre en este equipo de la capital, Víctor.
6: Sí, la verdad que eh, no ha cambiado mucho en el esquema de la Lazio, pero eso sí, los demás se han reforzado bastante bien como hemos ido comentando, por lo tanto la Lazio va, le va a tocar sufrir bastante quizás donde pueda hacer un buen papel sería la Europa League pero su grupo es bastante, bastante complicado, tiene al Transasport eh, turco tiene al Legia y tiene al Apollon. Quizás este último no, no represente gran po grandes problemas al conjunto lacial, pero el Transport, sobre todo y el Legia pueden ponerle las cosas muy difíciles a la Lazio. Lo, lo que has comentado ya, Hernanes es la pieza principal. Si Hernanes falla, eh, falla, la, falla la Lazio. Dos goleadas de la Juventus y otro año más que la Lazio sus aspiraciones a Europa pasarán por, por la Copa Italia y no por el campeonato donde ante Nápoles Fiorentina eh, Inter seguramente y Juventus no, no podrá hacer nada
3: nos quedamos en Roma vamos al perdedor de la final de la copa italia del año pasado la Roma en ese derby romano bueno, que finalmente se llevaron los de Petkovic bueno pues vamos con la Roma que tiene nuevo entrenador Rudy García que viene del Lille. Y que, bueno, viene con un nuevo proyecto también. Ha venido Caprari del Pescara, 2 millones de euros. Destro, eh, ya es oficial eh, también, de tras comprar su parte del Genoa. Jetbats del Dinamo de Zagreb, 5 millones. Skopursky del Gornik, 0,89 millones. Benatia de Udinese, 13,5 para reforzar la defensa. Igual que Maicon, que viene libre del Manchester City. Strumman del que ojito este fichaje, 18 millones de euros. Viene Morgan de Santis del Nápoles, lo comentamos anteriormente, por medio kilo. Yerviño del Arsenal, 8 millones de euros. El no lo va a entender yo muy bien. Y Liayet de la Fiorentina, 11 millones de euros. Que ya ha debutado y con gol, Víctor.
6: Sí, la verdad que comienza la aventura en el calcio de Rudi García. Un entrenador que, que llevó a la gloria al Lille francés en 2011. Conquistando un doblete histórico. Ya que el conjunto del norte de Francia pues, no ganaba un título desde el 55. Su sistema de juego es muy claro. Se basa en el 4-3-3. laterales muy muy ofensivos, muchísima movilidad en el centro del campo mu continua eh, circulación del balón y sobre todo un a, la, pues, a los ya conocidos Totti de Rossi, Castan Florenzi, pues se unen grandes jugadores, Morgan de Santis sustituirá a Esquetelenburg bajo los palos, en la defensa Benatia y Jeff Bach tienen como misión que la, la afición romanista olvide a Marquinhos fichado por el PS por el Paris Saint Germain por 30 millones y uno de los descubrimientos de la temporada pasada en la Serie A. Maicon intentará tener otra segunda juventud en vez del lateral Pidis en el lateral derecho donde competirá con Torosidis. Tras las salidas de Perrota y de un jugador fundamental para Zeman, Comerata Sidis vuelve. Bueno, perdón, llega al conjunto yaloroso el gran fichaje de, de la Roma, Kevin Strutman que procede del PSV y que era pretendido entre otros pues por el Manchester United llega, llega en segunda línea llega muy bien en segunda línea y estará siempre dispuesta en el centro del campo a la creación del juego así que todo el juego del, de la Roma pasará por este joven, joven holandés la sorpresa, la delantera la única novedad será Gervinho quien utilizará pues a la Roma como escaparate para mostrar su talento y volver a ser ese gran jugador del Lille junto al entrenador que le llevó a conquistar ese doblete histórico eh, la verdad que García tiene mucho trabajo por delante ya que tiene que volver a ganar un derby de la capital no ganará Lazio desde 2011 y sobre todo con la derrota doblemente do dolorosa de la final de Copa Italia del año pasado y sobre todo tiene que volver a conquistar Europa bien por la vía rápida del campeonato o por la Copa Italia el nuevo proyecto ha empezado muy bien, dos victorias, no se echa de menos a la Mela por el momento y dos victorias en dos partidos, 0-2 al Livorno en su regreso a la Serie A con goles de De Rossi Florenzi y la goleada en el Estadio Olímpico 3-0 a Lelas Verona con goles de Liaic, un gol en propia meta y la vaselina perfecta, un verdadero golazo de Pjanic.
3: Sí, tremendo, un, gol, un auténtico golazo. ¿eh? Ojito, el sistema es 4-3-3, también muy marcado, como, como se ha comentado Víctor. Eh, ojito a Florenzi en esta Roma, ¿eh? ha cogido también un papel bastante importante, siendo los mejores en estos dos eh, partidos de, de liga. Y, y lo que decía, ¿eh? Ototti, indiscutible, con su posición de 10 y aportando también muchísimo, una barbaridad. Esperamos también eh, bueno, que, que, que siga en esa posición y que vamos que siga en esa eterna juventud que parece, en esa segunda juventud, ¿no?, cerrando su carrera en la Roma. Vamos allá a hablar de, muy rápido de Udinese, equipo que siempre, bueno, no empieza demasiado bien, pero acaba luego clasificándose para Europa, ¿no?, como pasó el año pasado los de Udinese, que hicieron un final de temporada tremendo, aunque tanto para clasificarse a Europa, para caer por el Sloan libre hecha las primeras de cambio. Están en obras, hay que decir, que en el estadio de Friuli, y están jugando ahora como locales en Trieste, y de momento, bueno, pues eh, sí que eh, ganaron a, a, al, a, al otro día al Parma 3 a 1, la verdad, sin demasiados apuros. Un gran Müller como siempre. Pero siempre es verdad que a Udinese le cuesta empezar las temporadas, ¿no? En los fichajes podemos destacar a eh, Butchins del Slaven Belupo, 1,5 millones. Brano Milnar del, del Inter Zapresic, un millón de euros. Bruno Fernández de Novara, 2,5 millones. Jackson de Botafogo, 2,5 ha venido Venusia del Palermo Libre, Cop del Lens, un millón, Berre de la Roma, 2,5 millones, Nico López de la Roma, un millón, Carnecis del Panathinaikos, 0,75, eh, Berre, eh, perdón, Douglas Santo de Granada, también concesión, Guido que siempre trae jugadores que son nada conocidos, jóvenes, y que, bueno, alguno de todos estos acaba cuajando y lo hace realmente bien, ¿no, Víctor?
6: Sí, la verdad que en el Friuli son especialistas en fichajes, ...hacen siempre... ...grandes descubrimientos para el fútbol italiano... ...y no hay que, no hay que olvidar... Que, ...que Udinese, además de tener el Udinese... ...tiene varios equipos por todo el mundo... ...tiene más de 200 jugadores a, a su cargo... ...por lo tanto... Eh, ...las variaciones... ...que puede tener Udinese en sus plantillas... ...año por año... ...son, son muy grandes, la verdad que... ...que Guidolin se ha desprendido de Venatia, ...pero bueno, ya consiguieron... ...a Vidmar, a Bugnik el croata y en posiciones ofensivas también procuraron tener mucha juventud gracias al uruguayo Nicolás López y a Valero Berre. Hay que ver a dónde llega este Udinese, pero siempre está ahí Antonio Di Natale
3: para llevar a Europa. Guidolín, como siempre, con 3-5-2, con 3-5-1-1, y ojito, porque Di Natale es que no se cansa de ¿eh? marcar goles. Tienen que hacer una estatua ¿eh? en, en, en Friuli, tienen que hacer una, estanta, una estatua el Udinese, y como he dicho, de Ecuador a destacar este Muriel, y, y bueno pues como decimos ¿no? partiendo desde el portero el croata que lava que ha jugado todavía contra el Parma y no lo hizo tampoco demasiado mal pues eh, a estar atentos a lo que va aportando este estudio en porque sí que es verdad que como siempre lo que digo ¿no? poco a poco va creciendo y bueno vamos para cerrar este repaso de la liga italiana víctor nos quedamos quedar con cosillas no con cositas de este eh, de esta serie de esta serie A como por ejemplo el parma con, eh, con eso de fichaje de Casano que de momento tampoco ha ganado Luca Toni en Eras Verona que sirvió para ganar al Milan en la primera jornada en fin, cositas como por ejemplo la Sampdoria ¿no? que ha hecho un buen equipo en que de momento está con un punto solo
6: Sí, la Sampdoria que con Delio Rossi al frente deberá lidiar con esas pérdidas de las que ya hemos hablado, Icardi y Poli pero que tiene eh, muchas apuestas eh, jóvenes, muchas apuestas de valor para las que la Sampdoria intentará volver a Europa. Eh, entre ellos está Gabbiadini en la medular y en la zona la zona central se, se juntan los dos polacos, difícil, difícil el nombre, Józ y Bartot Salamón. La verdad que, que son otros jugadores que quizás sean el gran descubrimiento de esta Serie A, esperemos para, para el bien de esta Sampdoria.
3: Bueno, pues lo dicho, de momento... Esperando, porque llevamos solo dos jornadas en Italia y va a haber mucha tela que cortar, también hablaremos mucho del Torino este año aquí, y, y bueno, también de Moscardelli, ¿eh? hay un jugador en la Boloña que, que me parece muy topa, ¿eh? yo Víctor, yo soy muy de Moscardelli del Boloña, no solo esas barbas que tiene, esa pero... barba de moda, sí, 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 que se puede conjuntar muy bien con Bianchi, Diamanti, yo creo que la delantera del Boloña... Eh, aunque sí que es verdad que la, las otras líneas están mucho menos desprovistas, pero a mí me encanta, ¿eh? Moscardelli, Diamante Bianchi es una línea de tres, es muy, muy muy italiano, ¿no? Un equipo con una antena muy italiana, y sobre todo el número de Boloña, tenemos ¿eh? con el Moscardelli, con esas grandes barbas. Para cerrar la liga italiana, para cerrar el análisis del fútbol italiano, ya sabéis que los dos últimos años, desde hace dos años, venimos analizando al Perugia, un grande que por desgracias económicas ha sido relegado a categorías inferiores de la Liga Italiana, pero que poco a poco va subiendo, va resurgiendo desde abajo y nos gusta seguirlo. Somos muy del Perú ya aquí en más Fútbol y este año ha hecho un equipo fantástico para subir por fin a Serie B, Víctor. Sí, la verdad que
6: este año tiene que ser el año del regreso a la Serie B del Perú ya. Eh, se quedó a las puertas el año pasado, ese 2 a 2 en casa en el Renato Curi contra el Pisa en los playoffs le privó de ser el mejor equipo después del Latina en subir a la Serie B el Pisa lo hizo mejor aunque luego perdería en la, en la, semi, en la final por ese ascenso a, a la Serie B comenzó muy bien, muy bien, muy bien la historia del Perugia y Loucarelli un entrenador que había sido jugador del Perugia en las categorías inferiores un jugador conocido por su honradez, su sinceridad y sobre todo por decir lo que piensa un jugador, traba un entrenador trabajador, un entrenador que ha sabido demostrar lo mejor del fútbol, pero se agotó antes de el inicio del campeonato. Ya el, uno de los presidentes abandonó el, el Perulla, eh, se quedó solo santo padre al frente, nada más acabar el partido de Pisa en un calentón, como dijo él eh, Destituyó a Andrea Camplone como entrenador Y apostó por un entrenador que nunca había tenido un equipo profesional Solo había estado en las categorías inferiores del Parma Como era Cristiano Lucarelli eh, mala, mala pretemporada un, un empate a tres contra Juve Stabia, Perder la Copa Italia en la primera ronda contra el Sabona en casa de, en la prórroga eh, Malos amistosos Se generó un clima de, de poca confianza entre directiva y y entrenador y como hemos dicho Lucarelli va con la verdad por delante y al ver esta desconfianza dijo que prefería abandonar al Perulla al inicio y no empezar la, la temporada con ellos para evitar males mayores llegó de nuevo Andrea Camplone y llegaron los grandes fichajes de este Perulla de Santo Padre en la portería eh, sigue Copribez eh, esloveno de 24, 25 años un gran portero y que ha, que ha rechazado grandes ofertas de equipos de la serie de la serie A como el Udinese que era su su equipo y de la serie B, sigue Masoni también en el centro de la defensa, ha vuelto Moscati que dejó por un tiempo en el verano eh, su su ficha del Perulla para volver al Livorno le han vuelto a ceder Gianluca Nico, el gran referente de, de la segunda mitad de la temporada del año pasado y Fabiño sigue en las filas del Perulla pero hablemos de los fichajes el primero, el más sonado, el pequeño de los Insigne quizás el de mayor calidad el Nápoles le dio varias opciones diciéndole que el Perulla podía ser aunque tuviera otros equipos de la Serie B podía ser el gran equipo para volver a no volver sino para Mostrar todo su talento y decidió bajar a la serie C1 con tal de jugar con el Perulla. Otro grande, Felipe Ribeiro Gómez. Quizás el nombre no suene, pero en la serie B con el Varese fue espectacular. El, el jugador brasileño de Río de Janeiro, esperemos siga. Y un ex Viola, un ex de la Fiorentina como Komoto para dar tranquilidad a la defensa. A todo esto hay que unir al joven costamarfileño, battiono, hay que unir a Eusepi, el bomber por, por excelencia que quiere este este Perulla, y sobre todo el gran fichaje del último momento, Fabio Maceo, eh se lo ha conseguido digamos fichar a la Nocherina, equipo contra el que empató en la primera jornada, y fue uno de los grandes referentes del ataque del sur de Italia el año pasado. La verdad que pinta muy bien este Perulla de, de Andrea Camplone en los dos primeros partidos. Como ya he dicho, un 2-2 en, en Nochera Inferiore contra la Nocherina en la provincia de Nápoles. Muy difícil el partido y al final con un penalti mal pitado en el minuto 80, la Nocherina robó esos dos puntos al Perulla. Pero todo se volvió otra vez al color y rojo del Perulla y ganó en el Renato Curi el Derby con el Gubbio 2-1 con goles de Sprocati y Eusepi Y la verdad que pinta muy bien El público está, más de 4.000 abonados El otro día contra el Gubbio Más de 10.000 personas en el estadio Renato Curi Qué pasada, qué pasada Y Perú ya segundo en la tabla clasificatoria Con cuatro puntos y lidera la tabla Con seis la Pontedera
3: una... Cartel de,
6: de no hay entradas En, la, en el primer partido sí, sí. de la temporada Así que sí, sí. eso nos hace presagiar Que será una gran temporada
3: ...curva norte de Saurita... veíamos una foto en el... ...grupo de IMAS Fútbol ya eh, ...donde podéis seguir todas las novedades de este... ...de este equipo... ...y bueno, pinta muy bien y la gente muy emocionada... ...seguro que traemos, traeremos... ...traeremos eh, muchas cosas positivas del Perú ya ...durante este año... ...y alguna noticia, alguna entrevista seguro que... ...podremos sacar... ...aunque tristemente lo de Lucarelli no haya funcionado... ...yo me quedo con esa espinilla porque yo creo que... ...iba a ser un tándem que iba a dar... ...mucho juego... Bueno, pues dejamos aquí el análisis de Italia Muy profundo Volveremos la semana que viene con más y mejor Víctor, hasta la próxima Hasta la próxima, un saludo a todos Nos vamos a la Bundesliga
1: Tiempo ya de Bundesliga, tiempo de la mejor liga europea Y como siempre con los mejores, los expertos en esta liga Germana, muy buenas noches Juan, un placer estar aquí contigo Hola, muy buenas noches. Vamos ya a analizar un poquito este inicio de la Bundesliga, un poco sorprendente por la llegada de Guardiola y porque ha cambiado un poco el panorama de, de esta liga. Ya no es el, el dominador, ¿verdad Juan? Es El Leverkusen está un poquito marcando
2: la tendencia ahora. Eh, sí, bueno, este año parece que la Bundesliga se va a asemejar mucho a la, a la liga española, en donde va a haber un... A priori una, una bipolaridad entre Bayern de Múnich o Borussia Dortmund que son los, los dos verdaderos aspirantes al título eh, Pero luego pues eh, durante este verano ha habido varios equipos que se han reforzado más o menos bien O que eh, los problemas que tuvieron por ejemplo la temporada pasada los han conseguido subsanar y... Y han empezado bastante bien Durante estas cuatro primeras jornadas eh, cuatro, Pero veremos Cuatro
1: jornadas y ya están ambos en cabeza Borussia 4 de 4, 12 puntos Bayer 4, 3 y 1 Tres partidos ganados y no empatado pequeño, un pequeño, sin conocer la derrota
2: Un pequeño pinchazo En, en campo de Del Freiburg Y, y bueno pues eh, Que nadie nadie esperaba Porque el, el Freiburg todavía No, 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 había, no había ganado esta temporada, y sigue sin ganar, de hecho, eh, pero... Bueno, vamos a analizar sacar un empate. antes de nada los fichajes o movimientos que ha
1: habido en este mercado invernal. En el Bayern, primero, movimiento en el banquillo,
2: Guardiola, ¿acertado sí. o no? Bueno, ya se, se venía hablando de, de que esta era la temporada pasada, iba a ser la última de... de
1: del cambio De Jupp Heynckes,
2: perdón, no me salía <risa> ah, <vale. risa> Iba a ser la última temporada de Jupp Heynckes Y iba a dejar el, eh, el mundo de, de los banquillos eh, se, se especulaba con que vendría M -M Milko Slomka El entrenador del Hannover eh, Durante prácticamente la primera parte de, de la temporada Pero cuando se hizo oficial que el que iba a entrenar iba a ser Guardiola Todo parece que se calmó un poco en, en Alemania Porque... Eh, sabían que si la marcha de Slonka del Hannover al Bayern se producía iba a haber un montón de revuelo por todos los banquillos de, de la Bundesliga con lo cual la llegada de Guardiola que era un hombre de fuera eh, hizo que todos los clubs eh, que tenían a su entrenador como su último año de contrato eh, se apresuraran en renovar con uh -huh. lo cual todo quedó en eso, en, en, en especulaciones vale, dos salidas importantes y dos llegadas importantes llegadas
1: eh, 62 millones creo recordar Mario Götze 37 del Borussia Dortmund y Tiago Alcántara del Barcelona 25 sí. alguna cosilla que decir de les conocemos a los dos cracks
2: la de Tiago Alcántara me sorprendió porque pensé que Thiago Alcántara acabaría en el en el Manchester United eh, ya que necesitan un un, un, un chico joven un, un creador de juego con con llegada eh, en el Manchester es lo que hace falta Eh... Lo que le viene haciendo falta en los últimos años Pero bueno, Diego Teago Alcántara A mí me sorprendió, por, por lo menos Lo de Mario Gotze era ya un, un secreto a voces eh, Durante meses en Alemania eh, Fue la verdad que un golpe bajo de Un, un duro golpe Para el Borussia Dortmund Y eh, pero bueno, parece que el Dortmund Como veremos ahora pues También se ha reforzado bastante bien
1: Ahora hablamos del Dortmund Salidas, Luis Gustavo eh, Al Wolfsburgo sorprendió so Sobre todo Luis Gustavo y, medio.
2: Y, y Mario Gómez Aunque la de Mario bueno. Gómez ya la veía yo venir Ya que la llegada de Guardiola eh, Guardiola nunca ha encajado con ningún 9-9-9 puro Desde que lleva entrenando Ni con Eto eh ni con Henry Ni con Villa ya está rajando. <risa> Ni con Ibrahimovic Nunca, y, y sobre todo con Ibrahimovic, es con el que más problemas tuvo. Pues eh, Ibrahimovic y Mario Gómez son jugadores más o menos, salvando las distancias, de las mismas características. Con lo cual, yo veía la marcha de Mario, en la llegada de Guardiola, veía una marcha inminente de Mario Gómez. Eh, y también me preocupaba la salida de Claudio Pizarro, pero parece que, mira, ha aguantado el tirón y se ha quedado allí.
1: Bueno, pues recordamos, Mario Gómez se, va a la, se ha ido a la Fiorentina por 15 millones y medio. Eh, balance que le ha quedado al club Ha invertido en fichajes 20 millones de euros ¿Te parece bien o pues normal? Se, se, se veía venir Porque okay. el Dortmund pues, 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 ha invertido
2: 6,6 eh, No sé si me refiero Se nota la diferencia balance negativo, de... Claro eh, sí, El balance para el Bayern es negativo de 20 millones Pero para el Borussia es solo de 6 millones eh, No es tanto son 14 millones de diferencia
1: vamos a ver las llegadas del Dortmund sorprende la de la del SAC Tardones Por para mí, millones y medio eh, muy muy ilusionantes, ilusionantes. ¿no? cómo, cómo en se pronuncia Kitarian, no
2: sí, en quitarian no, sé, no sé pronunciarlo en quitarian en quitarian en en vale para mí muy ilusionante sobre todo tres especiales eh, el ucraniano Mitkian en quitarian <risa> Eh, y Aubameyang me, me ilusiona mucho más Que la del ucraniano porque, De, mejor, de eh, momento mejor sí por, porque vi, por... Yo le vi jugar en Francia Algunas veces con el Sanetien Y me parecía un chico que tenía Demasiado nivel Para estar en Francia jugando Y quería que diera el salto A un grande de, de Europa para, para que se desfogara Y lo está haciendo bastante bien Ya ha marcado un hat-trick en, en las primeras jornadas Y me parece que que puede suplir bien la marcha de Gotze Es que son dos jugadores. Con otro aspecto diferente, que es más velocidad y sí. más gol,
3: pero puede suplir bien la baja de Gotze Son dos jugadores, lo que decía, que, que son eh, para este estilo de, del Dortmund quizás más veloz, ¿no? Porque sí. a lo mejor pide un poco más de toque, pero más pero velocidad. Más velocidad Y es, es lo que, que se gana. ha visto, o sea, unas contras sí, sí, sí. muy, muy letales, con VMJ eh, corriendo muchísimo, aprovechando los huecos, y es la nueva seña de identidad del, del Dortmund menos toque y más velocidad. Sí. Bueno, pues 13
1: millones han hecho posible esos Vamos a analizar un poquito los del Salque, Porque
2: me el Salai
1: eh, Del Main 05 por El Salai fue 000 de el, euros, gran, el gran fichaje Boateng por pero 12 millones También el segundo más fuerte Kevin
2: Prince Boateng, ilusionante este fichaje Porque fichó y, y dos días después Estaba jugando de, de titular. titular y los 90 minutos Con el Salque. fue una verdadera locura Lo de Kevin Prince Boateng Pero los que más me, me ilusionan Muchísimo son eh, Chris Clemens, jugador del Colonia que ha venido, que hizo un temporadón el año pasado en segunda división con el Colonia y estuvo a punto de, él solito eh, con el equipo a las espaldas eh, casi conseguir ascenderle y el otro es el joven Gorexa del Bocum eh, del Bocum, perdón eh, que, que viene con solo 19 añitos y está empezando a entrar ya de titular en el Salke y mucho cuidado con este jugador que en Alemania tienen muchas esperanzas puestas en él
1: bueno, y vamos a, a analizar un poquito la liga, ¿quién crees que la ganará? Porque las casas de apuestas pagan 1,30 a 1, que la gana el Bayern, y y medio a 1, a que la ganará el Dortmund. ¿No es mucha la
2: diferencia entre estos dos eh, equipos, supuestamente? No, porque partimos parten de la base de que el año pasado el Bayern lo ganó todo. Eh, eh, ganó la liga sacándole más de 15 puntos al, al Borussia de Dortmund le eliminó en semifinales de la de la DFB Pokal la Copa Alemana y luego le ganó la final de las Champions con lo pero cual si el ya Bayern ya es el favorito el Bayern es el favorito a ganar todo pero claro ha llegado este también hay que contar que la Supercopa se jugó en el en el Signal Iduna Park en el uh -huh. Borussia Stadium que era casi como jugar en casa para el Borussia Dortmund
3: y que el Bayern no tenía tuvo claro las vagas y que el Bayern Stryker, pues eso, que está ahora está ahora
2: en, en rodaje está Entrando, además la gente está preocupada porque el ritmo de juego no es tan vistoso como el del año pasado con Henkes Pero sí, creo que eh, es justo y lógico que, que la diferencia a pagar entre esos sí Pero son los dos favoritos a
1: ganar el título Sí, porque el tercero en discordia sería el Leverkusen y se paga 29 a 1
2: El cuarto ya vendría el Salke con 41 euros a 1
4: ¿No
1: hay mucha diferencia entre
2: los dos grandes y los demás? Sí, porque el Leverkusen ha perdido a Andrés Surrel que se ha ido al Chelsea. Es la baja, una baja muy importante para ellos, porque porque era su timón en, en, en el ataque. Eh, pero se ha reforzado bastante bien y, y estas cuatro primeras jornadas está ahí arriba también. Con lo cual, para el Leverkusen es ilusionante. Pero el problema es el Salk, que es verdad que ha renovado mucho equipo y ahora tiene que conseguir... Eh, cuatro puntos en cuatro claro, partidos una tiene, victoria y un empate tiene que conseguir eh, eso conjuntar todo el equipo que ha creado ahora nuevo eh, y que empiece a carburar pero yo creo que tanto Leverkusen como Salke acabarán también eh, en puestos europeos los dos bueno, vamos a
1: hablar un poquito de estos cuatro equipos eh, antes de hablar de eso y de la Champions qué equipo puede ser la revelación de la liga alguno
2: claro puntual fíjate yo creo que el Erta de Berlín recién ascendido Campeón, campeón de segunda división el año pasado en el Alemania primer líder. Y, y creo, para goleando 6-1, con lo cual creo que puede dar la sorpresa en, Veremos, en el a ver,
1: estaremos pendiente hablando un poquito de la Champions Leverkusen, le ha caído el grupo de la Real y del United, ¿tiene alguna opción de pasar? El United, opción el, tendrá lógicamente <ríe> sí, pero... sí,
2: el United va a ser líder de ese grupo, a priori y yo creo que entre Real Sociedad y Leverkusen, en sus partidos directos es donde va a estar el segundo y tercer puesto. A
1: ver, al Bayern le ha tocado el Coco, el City, en el que estaba en el bombo 3. Pero en el segundo ha tenido un poquito de suerte porque le ha tocado el CSK de Moscú. CK. ¿Puede
2: sorprenderle alguno de estos equipos en el Allianz? Mm, Arena. El City de, de Mancini ya vemos que en, en Inglaterra... De, de Mancini no. ya no, de Pellegrini. Perdón, de Pellegrini. <risa> ya no, no, no está carburando todo lo que se esperaba del equipo con la llegada de Pellegrini. No está todavía bien. Veremos... No. Con el paso de los meses, ¿cómo, cómo avanza? Claro, favorito el Bayern, entonces. Eh, sí, City, segundo también. Yo creo que el City tie tiene la obligación y debe pasar a, a la siguiente ronda, porque lo del año pasado fue realmente vergonzoso. Eh, quedar cuarto por por debajo de del Ajax de Ámsterdam eh, es, es vergonzoso. El problema de los dos equipos, tanto de Bayern como de City, va a ser a ver en qué época pillan. El viaje a Moscú, que no les pille muy caído en invierno, porque es donde va a estar el ahí, pueden tener problemas.
1: Vamos a ver. El Salque peleará contra Chelsea, Basilea y este agua de Bucarest. No será fácil, pero ¿podemos contar con este equipo alemán en los octavos?
2: Sí, yo creo que Chelsea y Salque van a ser los dos equipos que.
1: Veremos a ver si,
3: si este equipo sufrió. Sal, Salvo
2: sorpresa. Salgo sor el Salque ¿eh? ¿Eh? sufrió
3: contra el Pau, que sí, es la previa, sí, sí, ¿eh? El Salque sufrió contra el Pau, que es la previa. En casa, de hecho, empató. Mucho. Por eso Ay, que no.
2: digo que es un equipo Ojo, eh. que está prácti prácticamente nuevo. ¿Quién le es nuevo. puede
1: sorprender, Basilea o este agua? Seamos sinceros, bueno. es muy difícil que, le, que no esté ahí.
2: Prácticamente es nuevo el equipo del Sal que otra vez tienen que volver a, eh, tienen que conocerse, conjuntarse bien todo el todo el grupo, todo el equipo y claro, ahora lo están pasando verdaderamente Ay, mal tanto en mejorado. liga como en, en la fase en la fase previa de Champions. Pero creo que a medida de que pase el tiempo mejorará. Porque tiene grandes jugadores y muy
3: jóvenes, todos. Draxler Boateng ya te pueden clasificar. Claro.
2: Bueno, vamos ya al
1: último de los cuatro alemanes. El último es el Dortmund, que cayó en el denominado grupo de la muerte. Sí, sí. Os acordáis, el año pasado también cayó y quedó sí, sí. líder. Eh, esta vez, frente a un italiano, un inglés y un francés. Napoli, Arsenal y Marsella. Deberá sudar mucho, yo creo, sí, para sí.
2: pasar de aunque la fase creo, grupo. Aunque creo que el Marsella es el que quedará último de
1: grupo... Espera, quiero preguntarle algo ¿Volverá a quedar líder de este grupo de la muerte Como sucedió el año pasado o no? Hombre,
2: ahora con la llegada de Ocila al Arsenal Todo el mundo dice en Inglaterra Que se ha convertido en, en aspirante Incluso a ganar la premio en el Arsenal El Nápoles se ha reforzado muy bien Parece que el, la idea de Benítez Ha calado en los jugadores Y, y están carburando bien Pero creo que el Dortmund eh, Está con... con con un bloque de hace ya tres años, cuatro, el entrenador es una máquina, es absolutamente una máquina, Jürgen Klopp, y, y creo que sí, que van a volver a quedar líderes. Perfecto, vamos a repasar la clasificación tras estas cuatro jornadas de liga. Bueno, líder está el Borussia de Dormund, cuatro partidos, cuatro victorias, doce puntos. Segundo está el Bayern de Múnich, con diez puntos. Tercero es el Leverkusen, con nueve puntos, tres equipos en zona directa a Champions.
1: La plaza de previa de Champions, empatado a puntos, la, la
2: ocupa el Hannover 96, con también nueve puntos. Eh, eh, la, los puestos de Europa League es quinto el Main 05, con nueve puntos también, y sexto es el sorprendente ETA de Berlín, con 7 puntos. Y
1: por abajo queda el Friburgo, en plaza de playoff de descenso, con dos puntitos, a mismos puntos el Nuremberg, y sin puntuar aún el recién ascendido entras de Brown Brown Bueno, tendremos en cuenta esa pronunciación que nos hace también Juan. Muchísimas gracias Juan por participar y ayudarnos tanto en este en esta gran secuencia.